0: Ja, Dobro dan, vsem skupaj. Najprej na začetku iskreno pravičilo za kratko zamudo. Bo sedaj bolj hitro steklo, verjamem. Skratka, dobrodošli še enkrat, spoštovane kandidatke in spoštovani kandidati in vsi zbrani v tej dvorani, vsi tisti, ki vam je mar, kako boste okrožili 20. novembra, kako boste se odločili in upam, da vam tudi to pomaga, da se boste bolj tehtno odločili. Sicer pa z nami danes aktualni župan, gospod Peter Drmol, stranka SD. <klopanik> gospod Jože Ribar, ki tudi ni novinec o takih županskih tekmah, kaj ne? Benjamin Strozak se je tudi potegoval, že za to mesto pred dvema letoma. Novinec v politiki, ne pa neznanec v Šaleški dolini in širše je dr. Milan Medved in še prodorni novinki gospa Lidija Črnko in gospa Lidija Šolinc. In prvo vprašanje, ki se nam postavlja vsem tistim kandidatom, ker letos vas je kar veliko, imate kar bogato izbiro v velenju, je to, zakaj ste se pravzaprav sploh odločili. Ali je to krivo, da vas preveč stvari v občini moti, ali je krivo, more biti, da vas so vas pravi ljudje nagovorili, če tako rečem, v navednicah krivo. Pa bomo začeli mogoče z damami, kar z vami.
1: Dobar večer vsem skupaj. Ja, tako je. Mene je v bistvu nagovorilo predvsem uh, moja kandidatura na, na parlamentarnih volitvah, kjer se je izkazala za kar dobro. No? Moj volilni rezultat je bil presenetljiv no, za marsikoga. Potem me je sama stranka predlagala, podpora pa tudi v družini, tako da sem se odločila. Ker nekaj stvari ki me motijo v mestni občini Veljeni oziroma v samem delovanju. Kaj na primer,
0: na kratko, v tri stvari?
1: V prvi vrsti. Uh, se me možemo, šudno malo kandidati gledajo, ampak ja, zagotovo klientelizem pa nepotizem v občini, ki se vije že dolga desetletja. To je prva stra, stvar. Druga stvar, zdravstvo, zagotovo. Potem je še pa kar neki točki od uh, priseljencev, šolstva, uh, veliko stvari, no. Bom še imela danes čas to povedati. Da boste zvaret. to podrobne razložili.
0: Prav. Dobro. Prav. Še, še druga
2: gospa, Lidija Črnko.
0: Vse ste vas bo slišalo,
2: mislim, da. Uh, Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, jaz sem novinka, kot ste že omenili, uh, moti me, veliko stvari. Pravzaprav pa sem se za politiko odločila zato, ker sem uh, v bistvu v pogovori s prijatelji ugotovila, da velenje stoji, da se ne razvija, da v bistvu tone v neko uh, mesto duhov In mislim, da je potrebno proaktivno stopiti in narediti svoje, kar se lahko naredi. Dobro.
0: Uh, kar z vami, gospod Benjamin in Strozek.
3: Ja, jaz sem se odločil že pred dvema letoma pravzaprav ne, na ena na domestnih volitvah sem poskušal. Uh, in seveda tudi stranka me je podprla tudi na teh rednih volitvah, da tako rečem. Tu sodelujemo tudi z listo, uh, na katerih je deset odličnih kandidatov. E, zakaj, kaj me pa moti v velenju? Ne? Jaz e, kot podjetnik gledam na stvari malo drugače. Ne? E, e, predvsem me moti to, da se recimo zapravlja, bom rekel, naš denar ne, iz proračuna za neke projekte, ki so bistveno predragi in pa pravzaprav za velenje e, ne toliko, ne bom nepomembni, ampak e, niso funkcionalni. Zadeva, recimo, kar gremo na Vista park, 10 milijonov, ne v končni fazi, pa nimamo enega dvigala, kjer bi lahko gibalno virane osebe, lahko šle gor, ki bi si tudi želeli, ali pa starejši občani, da bi si lahko pogledali to. Ne. To je ena zadeva. Druga je vse to lepo narijetno zgrajeno, vendar so vse ti prostori prazni. Torej tudi staro velenje, če pogledamo, je obnovljeno, sicer to ni več staro velenje, tako sem ga jaz na ker sem staro velenčana, ne stanujem tam krivni skupnosti, e, tako da je pa so pa prostori odlični, ampak prazni breživljenja ne? in to je tisto, kar je treba podati. Seveda pa tudi zdravstvo, pa to, to bomo pa tako verjetno.
0: Še po sebi točno tako. Gospod Hribar, tudi vi ste se pred četirimi leti podali, ne pa pred dvema letoma, zakaj, naprimer?
4: Ja, pozdrav vsem skupaj. Ja, dve leti nazaj eh, sem eh, podporil tega le gospoda na moji desni <laughs> za župana in eh, tudi jaz sem kriv, da je, on zdaj župan, ne. V glavnem, e, mene tele besede... Kaj pa letos?
0: Zakaj ga pa letos ne podprete?
4: E, bom povedal, če me bote pusli do besede. Izvolite. Evo, z to. mene že moti to, da si gori o kajh moti. Mene moti, pač e, ta oblast, ki je, je delala po svoji moči, je naredila pač, kaj znajo, ampak e, mislim, da jim je malo zmanjkalo vizije, energije in da je treba v velenju spremeniti veliko stvari. Ne? Jaz verjamem, da so delali po, po, svojemu, po svojem moči znanju, ampak večinoma, kot slišimo, niso zadovoljni s tem. Že zato, da kandidira šest županov, je jasen signal, da neki ne štima. Recimo, da so, so, so zadovoljni, so dobili bazen, to, levo, desno, stanovanja in kandidira samo en župan. Pomeni, da so vsi zadovoljni. Pred nas je pa malo manj zadovoljnih, kar smo tudi slišali naslednje štiri leta, da bomo vsi malo bolj zadvoljni, kot smo
0: Gospod Medveč, vaše mnenje, zakaj ste vi sodločili za kandidaturo?
5: Ja, hvala lepa in lepo zdrav vsem velenčankam in velenčanom tu v tej dvorani, zato, ker je čas za spremembe. In spremembe so v velenju že prišle. Če tole pogledamo to situacijo, cela SD, skupina se je usedla na desno. Zdaj, a to kaj pomeni? Na desno stran dvorane. Jih pa, jih pa seveda vse lepo pozdravljam, tudi, tudi na desni strani, ker nekaj je tu mojih nekdanih sodelavcev, prijateljev in tak naprej. Rad bi se zahvalil organizatorju ali pa organizatorki, ki me je postavila točno tam, kamor najbolj pašem, na sredino tega le omizija. Namreč, jaz sem v svoji karieri bil velikokrat v situacijah, ko je bilo treba povezovati in leve in desne, in to je meni vedno uspevalo. Nekako imam ta feeling, kako lahko povežem ljudi različno misleče. In če mi dovolite še nekaj, čas je za spremembe. Pred malo več kot 60 leti so osnovalci Velenja delali novo vizijo. Danes je Velenje pred tako pomembnimi odločitvami da potrebuje odločne ljudi in sam sodim med ampak, ampak kaj, vas moti?
0: kaj vas Mene
5: predsem predvsem vodi želja, da bi jaz in mladi, da bi še naprej ostajali v velenju, da se ne bi odseljevali iz velenja, delo iskali druge. Zato bi rad prispeval k temu, zato, ker je potrebno postaviti novo vizijo o problemih, ki pa tule nas, velenčane in velenčanke, Bomo pa najbrž še kaj kasnej rekli.
0: Dobro, hvala. Gospoder, moram za vas malce drugačno vprašanje. Ali pač tudi, kaj vas moti, kaj boste spremenili še?
6: Jaz sem pa na naše velenje zemno ponosen, zato, ker je to srčno mesto, ker tukaj ne pozabljamo, ja, tudi na vaše velenje. Jože, tudi ti si član našega velenja, tako da z veseljem tudi tebi, seveda zahvala za vse tisto, kaj prispevaš, ampak ja, ponosno sem na Velenje, zato, ker v Velenju živimo odlični ljudje, kreativni ljudje, ki smo v vseh zadnjih desetletjih lahko skupaj so ustvarili zgodbo, smo premagali marsikatero eh, uviro in konec koncev, ko danes pogledamo, eh, slišim, da, smo, da se ne razvijamo, eh, da ni priložnosti. Poglejte, v zadnjem letu dni šli smo med 100 podnebno neutralnih mes do leta 2050, Na ste, na si odprli vrata za nepovratna sredstva, mnoga nepovratna sredstva. Pred nekaj dnevi smo uh, postali ambasadori, zeleni ambasadori Evropske unije, Apak, pa dobro, ne smrče, za prekolne delo. Ja,
0: prekinem. Uh, mislite, kaj spremeniti v teh dveh letih? Mislim, v dveh letih ste imeli nekaj izkušen. Ja, dve leti je naslednji. Ja, da, uh, da. dve leti ste župan že, ne. Zato, ali mislite še kaj spremeniti, vidite še kaj, kakšne spremembe, ali jo, pa potem tempo naprej, po, po,
6: po, po razvitosti smo pravzaprav v zgornjem vrhu v občin v Sloveniji uh, sigurno brezposelnost je nizka. Kaj želimo spremeniti? Spremeniti želimo zgolj to, da nadgrajujemo vse tiste osebine, ki smo jih zastavili, da bomo tudi v prihodnje eh, gradili nova delovna mesta, nova stanovanja, da bomo ustvarjali kvalitetno bivanje in da bomo skrbeli za ranljive skupine ljudi. Vse tisto, kar smo do zdaj počeli, To bomo počeli tudi v prihodnje, seveda z nekaterimi spremembami, spremembami na bolje, to vsekakor, kajte vedno znova pred nami so izzivi, ki tarejo neke spremembe in tem spremembam se moramo mi, predvsem pa naša generacija znati prilagajati.
0: Dobro, hvala. Medved, repliko, ali kako?
5: Ja, ja Hvala lepa. V zadnjih letih se v Velenju predvsem veliko podarka daje videzu, ne pa toliko vsebini. In to pa je problem.
0: Dobro, gremo e, na Eno je
5: govoriti o tem, ne, da se Velenje razvija, ampak strukturni podatki kažejo popolnoma drugačno sliko.
0: Imate
5: leta 2009, eh, lahko citiram tule noter, leta 2009 je bilo velenje po infrastrukturnem koeficientu na sedme mestu v Sloveniji, zadolženost poprečnega občana je bila okrog 160 evrov na prebivalca, v letu 2021 pa v petkrat večji zadolženosti je velenje na 31. mestu. 31. mestu, se pravi, mi smo vse star razvojni čas porabili za nazadovanje. In še nekaj, marsik, kdo bo presenečen, Velenje ni več peto največje mesto v Sloveniji, ampak je šesto. Še Koper nas je prehitev. Tako da tudi na tem področju ne moramo reči, da smo uspešni.
0: Gospod Drmon, odgovor, prosim.
6: Gospod Medved, jaz ne vem, odkot vi črpate te podatke. Jaz vam lahko direktno iz ekonomske fakultete predočim podatke. Mesna občina Velenje je v zadnjih desetih letih po bruto domačem proizvodu najbolj narasla. preko 60 odstotkov. Smo nad slovenskim povprečjem v zadnjih dveh letih je BDP na prebivalca zrasto za več kot 20 odstotkov, samo v velenju in smo visoko, visoko nad eh, ostalimi eh, mesti, z izjemo eh, mestne občine Ljubljana zaradi tega, ker ima veliko trgovski centrov in ki se tudi storitve, ki so v naši občini, štejejo v domači proizvod eh, na ravni Ljubljana. In če želite, Letos je Ekonomska fakulteta na mojo željo izdelala model izračuna brutodomačega proizvoda, ki jasno izkazuje in potrdije, potr, potrjuje to. In ta domači proizvod bo na mojo pobudo v kratkem tudi predstavljen celotni slovenski javnosti, ne samo za mestno občinoveljenje, tudi, 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 tudi za Slovenijo tudi za bomo sedaj
0: tudi preverili tudi v večeru te podatke. Uh, tako, da ste na tem mestu, zaključujem debato v BDP-jo eno razvitosti, bomo preverili in bomo videli, kateri odvajo je imel prav no, v nadaljevanju v večeru.
5: Podatki so v vsakem primeru, si jih, jaz jih nisem naročil kot v tem primeru, ko pravi Sedani Župan, ampak so podatki, ki prikazujajo situacijo za vse občine v Sloveniji.
0: Prav, hvala Ministr, lepa. Ministro za infrastrukturo je ima besedo, ko je še za repliko.
4: Ja, jaz bi sam dodal, da tole obmetavanje za statistiko ne bo nikomu nič pomagalo, ker ljudje, navadni, ko grejo v trgovino, si z tole statistiko ne morejo čisto nič kupiti.
0: Dobro, hvala lepa. Gremo v drugemu sklopu vprašanj in sicer ta je še vedno malo bolj ogrevalni, čeprav vidim, da se je že prvo vprašanje čisto dobro razgrelo. In sicer nekatere vas poznamo, nekatere vas ne poznamo tako dobro, zato me zanimajo vaše delovne izkušnje, sicer. Um, gospa Šulinc, morda z vami začnemo?
1: Seveda, lahko. Zadnjih osem let sem samostojna podjetnica. Nekako med celo življenje, nekako v gostinstvo živeže. Um, sem se sicer izobrazila v smeri organizacije socialne mreže, ampak nisem še do zdaj dobila priložnosti, da bi se lahko izkazala. Sem delala v različnih prostovoljnih projektih, tako da um, srčno sem to počela, za kar sem se izučila.
0: Kaj pa ste se izučili?
1: Organizator socialne mreže. Uh, tako da... Zdaj pa več ali manj me veže gostinstvo in trgovina prej.
0: Gospod Hribar, hrmur, da vi nadaljujete, ste v isti branži nekako.
4: Ja, v bistvu trenutno sem SP, eh, eh, imam dva lokala, gostinska, plus tega imam gladbeno založbo zadnjo leto, eh, predtem sem bil novinar, eh, delal sem na radiju, delal sem tudi na Vegradu in v Gorenju, to je to. V bistvu eh, upam pa, da bom dej naslednje štiri leta župan.
0: Gospod Černko.
2: Uh, jaz sem specialistka andragogike, uh, tudi po univerzitetni izobrazbi sem diplomirana, univerzitetno diplomirana andragog. Uh, potem sem delala kot uh, učitelj na srednji šoli. Več kot 20 let delam že v knjižnici Velenje. Ko sem prišla v knjižnico, sem naredila tudi bibliotekarski izpit, kar pomeni, da imam še izobrazbo bibliotekarja. Sloveničko, vi imate podjetje?
3: Ja, jaz sem pa. Celo življenje je že podjetnik, da tako rečem. Ne? Sem diplomirani inženir tehnologije polimerov, e, doma se ukvarjamo s plastiko. V mes sem bil tudi tri leta zaposlen v firmi Orka v Ljubljani, kjer sem bil vodja oddelka za prodajo plastičnih granulatov. E, drugače, pa se kot tak podjetnik moram sam skrbeti za sebe, a ne se moram boriti dnevno na trgu. Imam izkušnje z vodenjem podjetij, tudi do sodelovanje z večjimi podjetji, bil sem tudi generalni zastopnik za firmo Schulman iz to je ameriška firma, oziroma za Evropo in pa potem tudi za eno francosko firmo Polymix, ki je pač prodajala granulate. Tako da, kar se tiče podjetništva in vodenja financ in od 30 let, a ne doma smo pa obrtniki že od leta 66.
0: Hvala lepa. No, še preostala dva kandidata, pa večina nas pozna iz energetskih zgodb vsak na svojem področju. In tudi, kolikor beremo in kolikor smo nekatere tudi spremljali, ste se tudi vsi nekako srečevali tudi na sodišču. Sicer, vaš en primer, gospodar Mol, je bil zato, ker ste podpisali nekaj, kar so pod... pripravili drugi. Ne? Tako nekako. Pa me zanima, kako pa to zdaj na občini rešujete. Tudi tu vam v bistvu stvari drugi pod... pripravijo, vi pa podpišete.
6: Ja, vedno dokumente drugi, podrejeni sodelovci pripravijo uh, in ja, moje delovanje v termoletrarni šošteni je bilo zelo aktivno, produktivno in tudi zelo poučno. To, kar sem se tam naučil, pravzaprav je izkušnja, ki bi jo danes še enkrat ponovil. Velikokrat slišim, da sem bil krivno razrešen zaradi nesposobnosti, pa če me danes date v to okoliščino v tisti čas ali pa se sedanej čas, bi isto postopal, kot sem postopal takrat, zato, ker sem imel na mizi, da moram preko sto ljudi odpustiti, pa sem se temu uporil. Imel sem možnost, da dvignem roke, da grem brez kakršnihkoli odgovornosti iz Teša, tega nisem sprejel in sem se raj še goril do konca. Zato vam pravim še enkrat danes, če bi imel to možnost, bi to ponovil Vse, kar je bilo pa kasneje na sodišču, je bilo pa meni vprit eh, rasojeno in to, da nekdo meni očital, da sem jaz preveč pomagal, pomagal sindikatov v neki energetski družbi, to samo govoril o tem, kakšen človek si, kakšen človek sem in da vedno sem dajal družbeno odgovornost pred kakreš nekoli osebne, pa tudi tiste gospodarske ali ekonomske interese.
0: Svet Medved, tudi za vas smo brali, tudi za vas smo brali, imate pa res zelo močno ekipo tukaj, ne? <laughs> tudi za vas smo brali zelo podobne zgodbe. Dobro, sve, to ni bil zdaj znak, da morate podnoviti, ampak... <laughs> <laughs> za vas smo brali, smo brali zelo podobne zgodbe zelo v minulem času, tudi vi ste nekaj podpisali, kar so pripravili drugi in so bile posledice tu.
5: Ja, hvala lepa za to vprašanje. Želel sem si ga, da imam priliko pojasniti stvari, za katere se govori in piše neutemeljeno ali pa čist napačnega zornega kota. Ampak dovolite mi, saj ne povem, kje se je začela moja delovna kariera. Na mestnem bazenu v Velenju. Ko sem bil star 12 let, sem kot osnovno šolec poleti, da bi zaslužil nekaj denarja, pobiral smeti in prodajal karte. Tega mestnega bazena zdaj ni več, ampak mi ga bomo nazaj postavili. Če bom jaz župan, pa če bo moja lista imela dovolj glasov v mestnem svetu. No, kar se pa tega tiče, bo, bo pa marsikdo najbrž presenečen. Jaz sem kot direktor premogovnika podpisal pogodbo za najem zemljišča z mestno občino Velenje, v kateri smo plačali zemljišče za 15 let za energetske rastline To pomeni projekt, ki so ga hodili gledati od vse posod, ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine. Reprezentančen projekt je bil, ker premogovnik ni imel prave, pravega zemljišča, smo ga najeli od občine Velenje. Ne bom cele zgodbe zdaj razlagal, ne se bat, ampak eh, premogovnik je dobil to očkodnino plačano, občina Velenje je dobila plačano eh, vse od premogovnika in vsi so lepo zadovoljni na tem projektu, samo pomeni se zaradi tega projekta zliva gnojnica, pa ne upravičeno. Namreč, jesem na redu korist, menda po tej, po tej sodbi, ki zame še ni zaključena zato, ker je v pred Evropskim sodiščem, jesem na redu korist občini Velenje, ne nekomu privat. In a ste, ste imeli še kdaj kje kakega kandidata za župana, ki je na korist za svojo občino, pa je bil zato kaznovan?
0: Zkratko oba torej same dobre izkušnje o teh prejšnjih službah. Morda še samo, če se še tukaj pri vas še malo ostavimo, zaradi tega, ker je pač premogovnik velenje trenutno v zelo krizni situaciji in mnogi tudi malce napeljujejo, da zaradi tega, ker ste že pred leti zagotavljali, da bo cena premoga lahko 2,25 evra za giga energije, pa to nikoli praktično ne dosega. Še celo zvišjo ceno zdaj tone.
5: No ja, zdaj v teh časih, o teh cenah govoriti seveda popolnoma drugače. Ampak vi ste vedno pravite cena, v vašem ja, programu, seveda, da bo 2,25 je bila postavljena leta 2006. Vsak, ki ima koliko toli, toliko ekonomskega znanja, ve, da ne more danes biti 2,25 evra za giga džul. Danes je nekdo pripravljen za uvoženje premok v velenju plačati petkrat večjo cenu, kot jo plačujejo premogovniki v velenju. To je nonsens. Takrat je premogovnik Velenje podprl projekt bloka šest v mojem času. No? Podprl projekt bloka 6 zato, ker smo videli 40 let nadaljnega dela za zarodarje. Premoga je dovolj, še danes ga je več kot 100 milijonov ton odkopnih Ampak, kako zalo...
0: njega? To ne, zdaj, kako
5: do njega je pa tako. Ne? Zadnjih pet let, šest, sedem, je bil premogovnik nekako načrtno zaustavljen v svojem razvoju do besedno je bil potisnjen na kolena. Zmanjšanje investicij brez razvojnih sredstev ob tem nenormalno hitrem zniževanju stroškov je so bili prisiljeni tudi v prečasno upokojevanje strokovnjakov, ki jih danes ni možno dobiti kar tako na trgu. In to je bila napaka. Tudi sam se strinjam, da je danes premogovnik v tem času je prav za nakopati večjo proizvodno premoga od 2,5 milijona ton, ampak a si predstavljate, da sem jaz bil pred desetimi leti direktor tega premogovnika, pa je imel proizvodno večje od štiri milijone ton. In kaj se je v tem času zgodilo? Nekateri sicer zdaj govorijo o pritiskih pa globinah, ampak to, to smo mi veččas svedli. Na premogovniku veljenje so v zadnjih 30, 40 letih samo trije ljudje, bili tehnični direktori premogovnika, ki razpolagajo in vodijo način eh, razvoj odkopne fronte, gibanje odkopo in tako naprej. Ne, to ni vprašanje za direktorja, ker direktor ne izbira odkopnih pol, ampak tudi to danes za mene ni eh, stanje za obu. Ta začasni uvoz premoga je sedaj nujn, seveda pod pogojem, da bo premogovnik velenje ta uvoznik, ne da bo jo neki trgovci se s tem igrali, Potem v, v letu ali Dobre. največ dveh pa je potrebno usposobiti premogovnik za naslednjih 20, 30 let dela.
0: Najlepša hvala. Še... Ste doma v premogovni regiji, zato moramo vprašati še tudi naslednje kandidate oziroma vse ostale. Kako pa gledate vi, ostali na uvoz premoga? Kto je bilo včasih bogokletno reči v tej dolini? Kako pa danes? Mogoče gospod
2: Črnko. Uh, uvoz premoga je pravzaprav nujnost. Uh, mi premoga nimamo. nazadne je bil, spomnite, predsednik vlade uh, v Veljenju je ogledal, uh, kakšna je zaloga premoga, bil je zgrožen, rekel je, uvoz normalno mi rabimo. Energetska kriza je in danes se mi moramo ogret, zimo moramo preživeti. Gospod Strozak, vi pa se meni, da spomnite tudi teh
0: obljub. Da, ovoza premoga ne bo.
3: Ja, jaz se spomnim vse, vse ne, kajti v tistem času, ko se je pripravljal T6, nisem bil tudi mestni svetnik. A ne. Tako da takrat je tudi gospod Medved, kot direktor in gospod Črdin, in vsi so nam zaterjevali, da je to uh, T6 in premogovnik, to je do naslednjih, do 2050 let, brez problema bo to vse delalo in delovalo. Seveda, način, na kakšen način so se tega lotli, a ne strokovnjaki, da rečem temu, a ne je pa drugačen, zakaj je zdaj problem, seveda, da če se je tež podražil iz 650 milijonov, koliko so nam takrat predstavili, da bo stal na milijardo štirsto, to pomeni, sami vete, ekonomija, da ne zdrži potem, ne? tudi premok...
0: Ja, ja, kako pa gledate na vožen predenok, no? Zdaj... Ja,
3: na vožen predenok gledam seveda, v primeru, da nimamo kaj druga, bomo to mo morali tudi tok. Namreč, jaz še vedno trdim, tudi danes sem že enkrat povedal, da lahko v... v premogovnik ne bomo zapirali, dokler je noter premog. Saj, to je moje mnenje. Ne? In dokler imamo tež šest. To smo pa rekli, da je življenjska doba te šest do nekje 2,50 in da je tudi nekje v tem stilu tudi premoga za ta, za ta čas. Tako da mislim, da premogo, premogovnik ni treba e, zapirati. Je pa seveda potrebno e, narediti e, strokovnjake, dati spet noter, da spet naredijo to, kakor je so včasih bilo, da je bil izkop tako.
0: Prav, kot, hvala še. lepa. Še druga gospa Lidija Šulinc.
1: Tako je, jaz kot Nestro Konjak bom težko rekla, karkoli, v bistvu je tk, Jaz si čisto kot predstavljam to tk, številke, statistika je eno, realna slika je drugo. Kar se tiče samega premogovnika, jaz se pogovarjam z ljudmi, z delavci, ki vsakodnevno hodijo v jamo in mi zagotavljajo, da odkop ni več tokvaren, varen, kot je, kot je bil. Jaz mislim, da tukaj v nekih številkah govoriti je brezpredmetno. Treba je preočiti, mogoče, ne vem, v tem primeru bi zaupala stroki, čeprav v zadnjih letih nisem, ampak ja, treba je preočiti, treba je videti, zdaj, kar se tiče uvoza premoga. je potrebno, mi moramo, moramo gledati na to, an, da, bomo, da bomo nekak shodli tole krizo, ki se zdaj dogaja. An, tak, da tudi šestka oziroma sama termoelektrarna je tuki treba jo skoristiti do konca, kakorkol bo. Pa nihče ne govori, ja slišim tudi, da je v izgradnji, izgradnji v bistvu, da se sedemka misli tudi graditi. da tudi o tem nič ne govorimo, nič ne vemo. Tako da jaz supam, da bomo čim dlej naostali samo skrbni, da bomo neodvisni, kar se tega tiče.
0: Prav, hvala lepa. Gospod Irmol.
6: Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče premogovnika Veleni, jaz mislim, da sem tule za tem mizem edini, ki sem se zadnja leta izpostavljal tako za pravice zaposlenih kot tudi za e, strategijo za izstop iz, pravo, iz premoga po načelih pravičnega prihoda. Ste
0: na tem minstu, e, ja, da to lahko.
6: Ja, ampak tudi drugače, e, tudi, tudi sicer, z izjemo e, sindikatov. E, to, da je pravzaprav dve meseca nazaj, sem v javnost podal svoje mišljenje, kar se tiče stanja v premogo, pa so me direktori e, premogovnika kaveljenje demantirali. Čez en teden so dali v javnost točno tisto, kar sem jaz povedal. In to me boli. Boli me to, da nimajo tolk moškosti, da pridajo pred javnost in da povedo, zakaj je premogovnik v takoj situaciji in da ne rešujejo preko takih težav potem Povejte svoje vi, vam
0: so Sem pa
6: proti uvozu, to sem že večkrat povedal, in tale uvoz premoga zelo stisnenimi zobmi spremljamo. To tudi iskreno povem. In zato sem tudi oblikoval civilni nadzor, da bo spremljal in zahtevam za prav, prav, za vsako tono, ki bo prepeljana in ki bo pokurjena, da imamo informacije in da seveda lahko mi te informacije tudi dajemo. In gre pa tukaj za kratkoročno okrep in pričakujem, da se bomo tega, kar sem se tudi osebno s predsednikom vlade dogovoril, da se bomo tega tudi striktno držali.
0: Gospod Ribar, potem pa bi gospod
4: Ja, jaz bi rekel, ne, jaz kot mestni svetnik eh, sem tudi sam eh, del, dajal eh, moralno podporo eh, rodarjem, ampak kaj več od tega pa ne morem. Sej, v bistvu jaz si tudi ne predstavljam, eh, kdo bi v Ljubljani vprašal župana eh, Velenja, kaj si misli on vozu premoga v tem, Sej, v bistvu nas ne upošteva ne upošteva. In zato jaz mislim, eh, da se tu 15 minut v isti temi pogovarjamo, vse župan nekega vpliva močnega, na to nima. Ne. Mi se zdaj mogli pogovarjati v naši viziji, pogovarjamo se pa v oddarjenju. Pa glede varnosti bom povedal, ne. moj oče je delo v Rudniku, je imel šest nesreč v petih letih jamskih, ne. zdaj pa mogoče en oddar na leto, da je v bistvu Rudnik je vse en bolj varn, ko je pa bil recimo v 80-ih letih.
2: Dobro, gospod Črnko, potem gospod Dermol, pa še gospod Medved. Jaz bi rekla o, gospodu Dermolo, namreč on je zadnji dve leti bil plačan za to, da je o tem govoril in delal. Drugo pa ustanavljal je inicijativni odbor, v bistvu neko družbo, domačo, ne vem, klub, v bistvu za nalogo, ki je on dolžen upravljati po 21. členu o zakonu o lokalni samoupravi. Gospod Drmoj?
6: Ja, ne vem, kakšen klub s njes to bi me zelo uh, zanimalo Mislim,
0: da ta civilni nadzor ali kako? Ja. Civilni,
6: civilni nadzor. To je bil stvar dogovora med mano in vašim predsednikom, vaše stranke, stranke Gibanja svoboda. Če ne verjamete, ga lahko vprašate kakšen je bil dogovor in tega, kar smo se dogovorila, smo se tudi jaz iz svoje strani držav. Ne pričakujte, da bo župan stav na deponije premoga in spravljam, koliko premoga bo voženega in na kakšen način bo deportiran do trane šošte, na kakšen način se bo kuro. Hočem pa povejati to, da so izjave, tudi kar je gospod Hribar, vse se veliko slišim, velikokrat strinjam, ne? Župa nima prevelikega vpliva. Vse lahko smo tih, pa se sprejaznemo s tem, da nimamo vpliva, pa ničesa ne bomo dosegli. Ampak, če ne bi bili mi aktivni, tako pri sami strategiji, tudi v primeru gorenja v preteklosti, marsi kaj bi bilo drugače. Veliko več bi bilo odpuščenih, veliko v slabšem okolju bi živeli, ne bi bilo takšne družbene odgovornosti. In jaz si želim, da bi se časi, ki so bili tudi mogoče takrat, ko je bil gospod Medved seveda, direktor, ko je konec koncu bila nekoliko višja družbena odgovornost, da bi se ta družbena odgovornost vrnila. Zato, ker samo na takšen način lah delujemo kot nek ekosistem, ki bomo tvorno sodelovali in reševali tudi take akutne probleme, za katere mogoče Župan res resni pristojen.
5: No, zdaj smo pa pravzaprav prišli do vašega prvega vprašanja, ki mi je bilo postavljeno, zakaj sem se jaz odločil. Jaz smatram, da je bil glas vodilne strukture, občinske, V tem času, ko so rudnik zatirali, omejevali, bistveno premalo čut, ker premalo se je zauzema, treba je izpeljati. Jaz garantiram, da bom kot župan občine Velenje naredil vse, kar je v moji moči, da bojo naše ambicije, naše želje, naše zahteve tudi uresničene. In pogledajte, jaz prihajam iz iste generacije, pa je tu le še kar neke, ki smo absolutno proti uvozu premoga. Ker ta uvoz je nepotreben, ker je še vedno na razpolago več kot 100 milijonov ton odkopnega premoga, zalog, odkopnih zalog premoga. Ni potreben. Ampak danes smo v taki situaciji, da tudi sam smatram, da je pa nujn za dve leti. Potem pa usposobiti premogovnik. In dovolite mi, da še to povem. Slovenija zadnjih deset let ni imela energetske strategije, elektroenergetske strategije. Ni imela, pa ni nobed, nič rekel okrog tega. Zdaj, Jo je pa spet začela dobivati. Pred enim mesecem je bila ena velika konferenca največjih strokovnjakov slovenskih...
0: Dobro, omejimo se
5: pa ne bomo več govorili o tem. Da povem to, ugotovili Čiste so, da je druga nuklearka v Krškem nujna, nujna. In če to vzamemo v zakup, potem ni realno pričakovati zapiranja premogovnika in teša pred začetkom obratovanja te nuklearke. Nekateri sicer pravijo, da je to možno 2035, ampak jaz jim pravim, da so to pa res izrazito, izrazito optimisti. Okrog Dobre, 40, tem 40,
0: 40 in
5: dotakrat bo premogovnik deloval, premoga Tako, je pa dovolj.
0: Ampak kako boste vi to državno raven prepričali? Kako? Kako boste državno raven prepričali? No,
5: državo se nikakor ne bomo kregali pa tudi s sosednjimi občinami, občinami se ne bomo prepirali. Ampak država pa, je, stali, je
0: določila 2034, trenutno še i, ni, ne, država,
5: država je to v prejšnjem sklicu določila, zdaj le prihajajo v energetiko ljudje na vseh področjih, na najviše položaje, v katere imam pa jaz osebno zaupanje, dober jih kadrujejo, ker so zdaj prišli dobri strokovnjaki na vodilna mesta v slovenski energetiki, ne pa neki finančni guruji in umetniki z finančnega področja, ko jih energetika ni zanimala. Jaz vidim zdaj svetlo priložnost, mislim, svetlo prihodnost za Šaleško dolino.
0: Dobro, hvala. Nadaljevali bomo z ogrevanjem, to je spet povezano s premogom, kakorkoli obrnemo in to tudi je naloga župana, tudi če malo zavijete z očmi, gospod Hribar, ker dvomim, da bi država vam zdaj sama uredila nadomestno ogrevanje. Gospodr Mol, vi že vidite, oziroma na lastni koži ste izkusili, da to ni kar tako enostavno. Našli ste neke rešitve, kombinacije. Kje smo zdaj pri tem? Pa sami ste tudi ugotovili, da brez pomoči države Evropske unije, pač brez sredstev ne bo šlo.
6: Ja, za smo še na premogu gremo pa naprej s tako imenovanim zelenim prehodom, Ne glede na to, to je potrebno povdariti, kdaj se bo dejansko izstop iz premoga zgodil. Ne želimo biti na koncu dneva stiseni v kot in konec koncu z naslednjim letom se odpre tako imenovani GTF mehanizem, v okviru katerega lahko seveda počrpamo nepovratna sredstva za tako imenovano zeleno preobrazbo delinskega ogrevanja. Najprej pa moramo... Pa bo to tega, kar bo, pridem tudi do financ, ampak tega ne bo dovolj. Konec konca, gorej za zeleno preobrazbo približno do 120, 130 milijonov evrov v naslednji finančni perspektivi v, iz naslova gtf -a, v Ministrstvo za infrastrukturo, približno 18 milijonov evrov, plus 10 milijonov evrov in nerazporejenih sredstev. Ta sredstva so dovolj za tako imenovano prvo fazo. Prva faza pa zajema. Najprej, da se uredi toplotno mreže na zadelovanje oziroma obratovanje na nizkotemperaturnem režimu, to pomeni, da mu moramo približno 250 toplotnih postaj preoblikovati oziroma predelati na nizkotemperaturni režim, približno 7 kilometrov toplovodnega omrežja je potrebno izolacijsko obnoviti, da bomo zmanjšali izgube, šest km ga je najbolj kritičnega tukaj pod pravzaprav, temi največjimi naselji, znotraj urbanega naselja.
0: Skratka, ja, kaj pa potem?
6: In ko to naredimo, bomo približno za 20 tisoč megavatnih ur zmanjšali porabo toplotne energije, to pomeni, da bomo približno 500 tisoč evrov na, na leto lahko privarčevali z naslova nakupa CO2 kuponov, potem pa sledi, oziroma že kar tako je naslednjo leto, sledi tudi priprava projektne dokumentacije in izbira poslovnega modela za postavitev sončne toplarne, približno 10 hektarev zemljišča bomo v prvi fazi uporabili za to in pa postavitev tudi toplotne črpalke na centralni čistilni napravi za odpadno vodo, v okviru katerega bomo tudi zagotovili dodatno toploto. To je ta prva faza, v kateri prečakujemo, da bomo v naslednjem mandatu seveda tudi uspešno zaključena in da bomo skoraj da večji del letnega režima toplotne uskrbe imeli tudi pokrito. V mestnem času, to se bo pa naslednjem letu odprlo, poteka aktivna razprava o tem skupaj z Ministrstvo za infrastrukturo in z Evropsko komisijo, pa z energetskimi družbami, ali gremo v svoj sistem, kurjenja nekega odpadka, lahko je to biomasa, lahko da bo kaj drugega, ki bi ga umestili znotraj mestne občine Velenje. Mi se pa bolj zauzemamo, da ohranjamo energetsko lokacijo na območju termoletrarne šoštan in kolikor bomo seveda v tem partnerskom odnosu uspešni, bomo seveda izkoristili to, to energetsko lokacijo in to postrojene in v okviru te energetske lokacije zagotovili kurjene, še enkrat ali pa termične obdelave neke vrste odpadka, tudi za zimski režim oskrbe e, s toplotno energijo.
0: Gospod Hribar, kako bi pa vi rešili odrebanje in toplo vodo dolino?
4: Ja, jaz na te zadeve malo bolj široko gledam. Ne. E, zime so vsako leto bolj tople ne. in zdaj mene nekaj druga zanima. Nihče ne govori o tem, da bi imeli v velenju končno centralno klimatsko nepravo, ki tam ne že ena stoji, ampak bolj slabo deluje. Da, poletja smo videli letos, da so vroča, eh, zime so vedno bolj mile, mi se pa ukvarjamo s tem, eh, da nas ne bo zeblo, a poleti so ljudje umirali z zročine, da je treba na te zadeve malo bolj rohko gledati, eh, ker se vidi, da se, se greva ozračje, da bo te ljudi prej počasti začeti skladitko ogrevat.
0: Dobro, bomo šli še kar naprej po vrsti, gospa uh, Lidija Šelinc, da ga koga ne izpustim.
1: Kar se tiče ogrevanja, jaz mislim, da za enkrat um, je treba izkoristiti termoelektrarno šoštno za naprej. Lejte, v tem kratkem času uh, nisem mogla predelati vseh zadevov. Se trudim, sem sama, nimam odzad. Če se zati... potem
0: samo osredotočimo na to, kar je gospod Morzelen na koncu rekel, se pravi tudi ja. nekak lasten sistem sežiga, odpadkov, ali kakarkoli že nekakršega ja, sežiga, Nečesla kar se je dolina pred tem
1: odtepala. No? Tako, tako. Tudi sama sem mnenja recimo zdele nekak se bomo mogli zagotoviti, na to tudi sam se žig, malce sem se pogovarjala z ljudmi, so, ki ga podpirajo, pa so tisti, ki ga ne podpirajo, ampak jaz pravim, že zdaj neke stvari se žigajo, sami smo priča temu. Mogoče, če bo to nareto bolj na legalen način, bo pač vse pojo študije, pa bojo strokonjaki, pa bojo čistile naprave druge in to je to. Mi moramo ohraniti neodvisnost. Zdaj pa sploh v tem času, a ne? ne moramo na nek plin računati, to je v prvi vrsti.
0: Dobro, hvala, gospod Medved.
5: Ja, eh, zdaj takole Več misli imamo okrog tega, ampak naj najprej tole rečem. Vse to, kar zdaj napovedujejo okrog prehoda na obnovljive vire, bo prineslo dražjo energijo, katere vrste za porabnika, pa ne bo to električna ali toplotna. Pri električ... In še nekaj. Jaz sem dolgo v tej energetiki, videl sem že strašen velik napovedi, kako bomo zmanjševali porabo. To zdaj se še ni v 30 letih niti enkrat to zgodilo, pri nobenem viru. Vsi viri potreba po njih raste in tudi pod pritoploti bo tako. Zdaj, tako kar, se prehoda, kar, se, te, kar se financiranje iz tega pravičnega prehoda tiče, to pa mislim, da je najbolj neposrečen izraz, kar si ga je nekdo mogel izmisliti. Res. Posre, že,
0: mislim, že, pravičen,
5: pa, kako vi kar se
0: daje pravič,
5: Pravičen prehod da ti v isto malho siliš za Savje in pa Šaleško dolino, oni se že 20 let zapirajo, so do zdaj porabili milijardo evrov, Šaleška dolina se še ni začela zapirati, pa je oblubljajo 100 milijonov za zapiranje in tako naprej. To bi bil, mislim, to ni pravičen prehod. Kar se tiče zamenjave vira za komunalo, komunalno ogrevanje, je pa to. Čim prej potrebujemo zakon o postopnem zapiranju premogovnika velenje s to definirano letnico. In potem, potem bomo mi videli, koliko intenzivno moramo iti v obnovljive vire, da nas ne bo glava bolela zaradi cen energentov eh, za, ta, eh, za ta segment.
0: Dobro, hvala. Pa
2: Lidija Črnko. Zeleni prehod vemo, da se mora zgoditi ne zaradi zakonov, ne zaradi Evrope, zaradi novega drugega, ampak predsem zaradi narave same. Ljudje znamo biti zelo dvolični Kadar govorimo o naravi, o trajnostnem, o zdravem, pa istočasno o denarja, ki bi ga za to pa namenili. Predvsem moramo paziti na občane, na posameznike, na individualne potrošnike, na hiše, na vsako hišo ne gre fotovoltajka, vsak si ne bo mogel tega privoščiti. Ena izmed možnosti je seveda to zadružništvo, da vse 25% proizvedene energije damo nekako v zadružništvo. Drugo je, da posameznikom, individualnim porabnikom pomagamo pri svetovanju. Ustanovimo energetsko uh, pisarno in pomagamo do uh, subvencij. Predvsem jim pomagamo ne samo do subvencij ekosklada, ampak iz občinskih subvencij. In to okay, za pa vse, ne samo zanima, za tiste, ki so na dalinskem ogrevanju. Kako bi pa dalinski
0: sistem rešili?
2: Dalinski sistem bomo mogli rešiti, um, se pravi, eno je za večje porabnike, drugo za manjše. Um, Verjetno bomo tukaj uporabljali degradirana območja, fotovoltajka, večja elektrarna, potem pa večja toplatna črpalka, govora je tudi voda zrak na jezeru, v glavnem večje možnosti. E, mislim pa, da je prav, da tukaj strokovnjaki svoje naredijo in povejo ljudje, ki pa tukaj živimo, pa odločimo, ali gremo v to ali ne. Gospod Krozak, še vi?
3: Ja, Meni pravzaprav nič druga ni ostalo, kot da rečem, da se bomo greli na atomsko energijo, a ne? ker ostalo so že vsi moji prehodniki povedli. Ne? Ampak jaz mislim, da seveda dalinsko ogrevanje... Sva
0: strinjate. Ja,
3: seveda, sej načelno se strinjam z tem, ker je treba iti na zeleni prehod, a ne? treba je obnovljive vere energije dobiti in je treba tu, seveda, jaz mislim, da za obnovljive vere imamo pogoje. A ne, namreč imamo tudi ogromno streh, jaz proti temu, da se recimo, dokler ni zadna streha v javnih zavodov saj pokritih, pa vseh teh tovarnih streh, ki jih imamo, a ne da ni pokrita z fotovoltaiko, da, da se ne gre v naravo in se tam postavljajo neke elektralne. E, tako da mislim, da tu imamo kar neki možnosti, a ne? e, seveda obnuljivi viri so, ampak jaz upam, tako, mislim, upam si trditi, da še vedno bo premogal nik delov sajti jado v tem času bomo pa seveda najdli tudi rešitev, ker mogoče še danes niti ne poznamo, a ne? kaj tehnologija gre e, zelo velikimi skoki naprej, tudi koli ugrevanja, a ne? E, tudi vodik ni izključen, a ne? E, da bi lahko ga e, koristili za, za te namene. Vsekakor moramo pa obdržati dalinsko ogrevanje, predvsem zaradi čistoče zraka in zaradi ohranjanja narave.
0: Najlepša hvala tudi vam. Sicer pa uh, prehajamo sedaj na novi sklop in na novo temo. Ta pa bo najverjetneje je bolj zanimiva za vse kandidate in sicer zdravstvo. S tem imate v občini zadnje čase kar precej težav. Že na, na domesnih volitvah je bila debata uh, tudi na to temo, na temo zdravstva, torej, kako to izboljšati, ampak videti je, da nismo še nikamor oziroma niste še nikamor daleč prišli. Gospod Sriber, pa kar vi začnite.
4: Ja, super, hvala za besedo. Ja, gledajte, meni ljudje veliko komentare oddevajo zaradi zdravstva, posebej v nedeljah ni par kat že bilo dežurnjega zdravnika in je to težava, ne?
0: In kako bi to župan lahko rešil? Župan ima veliko
4: zvodov. E, jaz, kot župan, bi pozval e, gospoda direktorja, da pospravi, kufre pa gre. Ubi, nima bo tukaj, e, če si ne si ne sposoben, da že dve leti, tri leti razkazuje svojo nesposobnost, na škodo nas vseh. In kot župan je treba oddati po mizi, pa reči: Dostojno je bilo tvojih eksperimentov, pa ti to nekam nazaj delati v sloven grad.
0: Skratka, kratka rešitev tudi iz vaše strani. Gospod Rmol, kaj boste pa vi rekli?
6: Ja, mi ja z direktorjem zdravstvenega doma smo imela kar nekaj eh, razprav na to temo, eh, seveda ne želim javno polemizirati z njegovim priimkom eh, in o te, eh, tem, odkot prihaja. Je pa res, v zadnjem obdobju se je preveč ali pa zelo veliko negativne energije eh, pojavilo okoli zdravstvenega doma, velen je v nekaj manjšem dele že upravičeno v e, velikem delu pa tudi neupravičeno. Ampak zato so si krivi tudi v vodstvo zdravstvenega doma. Zakaj, A, pa,
0: zakaj mislite, da zdravniki odhajajo? Iz teh zdravniki
6: odhajajo in tudi prihajajo. To sem dane že enkrat govoril. Ne? Zdaj vidimo samo tiste, ki odhajajo, ne vidimo pa tiste, ki prihajajo. To je potrebno iskreno povedati. E, tako da,
0: se kar, nadaljujte. kar nadaljujte. Tako
6: da, e, da, da, da tukaj ni glih tega načaja tako kot ste ga predstavili. Dejstvo je, da je v mestni občini velenju ali pa v velenju zdravstvena oskrba na zelo visokem nivoju, če primerjaš z ostalimi občinami. Ja, pogledajte, malo ostale občine, kako imajo, potem pa lahko tole.
0: Kaj nadaljujete, no. gospod R. Brez. <laughs> najprej
6: strokovno preverite, potem pa lahko na takšen način demantirate. Um, hočem povedati na, na visokem nivoju, glede na stanje, ki je zdravstvo in ki, stanje, ki so pravzaprav tudi v ostalih zdravstvenih domovih. Imamo neke vrste nadstandard, ki jaz sem osebno jezen na to besedo, ko mi nekdo reče, da izvajamo nadstandard, ampak a dejanskega, sofinanciramo dežurno zobozdravstveno ambulanto oziroma financiramo delovno terapijo na domu, nadomestno ambulanto. Z vsemi temi ukrepi ima vsak občan, in to mi zagotavlja v zdravstvenem domu, dostopnega zdravnika kadar pride. Zgodilo se pa je dvakrat, da dežurnega zdravnika zaradi više sile, predvsem zaradi pomankanja zdravstvenega kadra, ni bilo tam. In Dobro, namesto, vredo, prav, lahko zaključim ja. Namesto tega, da bi zdravstveni dom šel pojasniti, kaj se je dejansko zgodilo, da bi začel ustvarjati zaupanje med javnostjo in zdravstvenim domom, je bil tiho in tega ni niti želel pojasniti. In to je pa tisto, kar sem tudi jaz osebno pravzaprav želel oziroma pričakoval, in to pričakovanje sem jasno tudi povedal vodstvo zdravstvenega doma, ali boste začeli ustvarjati zaupanje med zdravstveno med če ne skrbo. Ne če
0: ne bodo, če vas ne bo poslušal. Če ne bo, potem skorili? bom tudi
6: javno povedal, tako po volitvah, kaj, volitv, kaj si mislim. Ne želim pa danes, Hvala. pred nisem pri razčisto bo... do konca javno eh, se do tega opredelevati.
0: Tudi vi ste boste spomnili, da smo pred dvema letoma ravno o zdravstvu govorili na soočenju. Ja,
3: res je. Govorili smo o zdravstvu in točno to, se lahko danes pogovarjamo isto, kaj v dveh letih se spremenilo ni popolnoma nič. Šla je zadeva na slabše. Meni nihče ne bo rekel, da zdravnik, ki zapusti zdravstveni dom Velenje in gre v sosedno občino v Muzirje, a ne da gre tja zaradi večje plače in zaradi boljših pogojev. Strinjam se županom, da imamo v Lenje dobre pogoje, vendar, če so odnosi v kolektivu porušeni, potem ti ne pomagajo še tako dobri pogoji, ker ljudi ne radi hodijo potem v službo. In predvsem odnosi so pa stvar vodstva. In v tem primeru jaz zdaj v dveh letih še nisem čel od Župana, da bi karikoli kritiziral zdravstven don, razen tega, da ga skozi hvali, kar se meni zdi mal trudno. Vi
0: naredili kaj.
3: Seveda, res, res. Treba je vodstvo zamenjati in potem ustvariti nove pogoje in nove, nove, nove se pravi, odnose med ljudmi, popraviti, kar se da popraviti in... Narediti odnose take, da ljudje hodijo z veseljem v službo. Dobro, Namreč, prav. to je najbolj pomembno. Jaz kot podjetnik vem, da če nekdo, če pride delavec men v službo, slabe volje pa, da je, je neki, ne vem, tudi, da ima doma probleme ali pa karkoli. koli. Kje pa, da bi imel šel v službi?
0: Skratka, v vrhu je težava. V vrhu je težava in ni to prav. narediti,
3: ker eh,
0: Hvala lepa.
5: ostalo imamo. Hvala
0: lepa. Gospod Medved?
5: No, kar se zdravstvo tiče, jaz vam obljubim. Če bom jes ko bom jes župan, mestne občine Velenje, ne bom pred javnostjo govoril, da se ne morem dogovoriti z enim direktorjem nekega zavoda ali, ali neke ustanove. Ne bom. Zato, ker to je ključna naloga župana, da organizira delo v celotni občinski strukturi tako, da je učinkovito. Zdaj, malo me je zmotlj tudi prej, ne vem, če ste vi to zaznali, ampak gospodin Mol, je zraven rekel, saj vemo, odkot prihaja, ali nekaj podobnega. Jaz vem, odkot prihaja. Ni iz Velenja. Vozi se iz Slovengraca, ali odkot iz bom no, Ko bom jaz župan občine Velenje, bodo ključne vodstvene funkcije v rokah Velenčank in Velenčanov, zato, ker imamo dovolj sposobnih vznikljivih.
0: pa Lidija,
1: šelim. Res je, vse se strinja, naše zdravstvo je rak rana. Kar se našega mesta tiče, sploh kar, ko govorimo v, v nujni medicinski pomoči, to, da se lahko zgodi v mestu s 33 tisoč prebivalci, da imamo mi zaprto dežurno ambulanto, en dan zaprta, naslednjo nedeljo potem se zgodi, da nimamo prevozov. Jaz sem se sama osebno na gospoda Dermola enkrat obrnila. V bistvu je bilo to pozivo na omrežjih. Na A še danes nisem dobila odgovora na to, ker sem tudi, ne sem to, če, če bi človek prebral tist moj post, bi lahko marsikaj videl noter, tudi sam zdravnik, nekdo se je tam oglasil. Z, z... Pa, pa, pa,
0: kje je rešitev po vašem? Kje je rešitev po vašem?
1: Ja, jaz mislim, da so res škarja, škarja da ima v rokah uh, uh, ta trenutek uh, gospod Dermol in mora udariti pomiziti. To ne more to biti, apsolutno ne. Jaz mislim, da on postavlja ljudi na te načela teh služb in tukaj je potrebno, ja. Rau, hvala. To.
2: Lepa še gospa, Lidija Črnko. Zdravstveni dom velinje, javni zavod. Javni zavod ima svet zavoda. Kdo se svet zavoda? Kateri ljudje so tam? Zakaj se odnosi ne porešijo? Nad, zavodom, nad svetom zavoda pa še vedno bdi župan se pravi, odgovornost je jasna, vloga posameznika v tej verigi jasna, ne vem, kaj se sploh še sprašujemo. Dobro, prav, hvala, lepa. Replika.
6: Ja, gledajte, kot županje boste morali poznati svoje pristojnosti, drugače pa lahko kršimo zakonodajo in delamo po vse počres, tako kot ste očitno nekateri navajeni. Nikoli od mene niste slišali, da sem hvalil direktorja družbe oziroma javnega zavoda. Vedno sem pa hvalil strokovn pristop vseh zaposlenih, zato ker vem, da so 20 do 30 procentov preobremeneni. 20 do 30 procentov pacijentov več spremajo in jih obravnavajo, kot, kot bi drugače bil normativ. To je prvo. Zakaj ne hodijo z veseljem v službo? Poglejte, socijalna omrežja, to je tisto, kar sem prej govoril po socialnih omrežjih lahko vsakdo napiše nekaj čez neko zdravstveno sebe. Posledica je ta, da ta zdravnik zutri v službo, pogleda še mogoče socialno omreže, ne vem kako bi se vi počutili, če bi vsakodnevno o tem v vas pisali. In zato je tukaj treba ustvarjati zaupanje, za to s jez na vodstvo zdravstvenega doma, da ne demantira, tudi tistega, kar je na socialnih omrežjih, čeprav se jim zdi eh, brez veze. Pa še to, sestava sveta zavoda, sedem članov sveta zavoda je, dva člana imenuje, mestna občina, velenje, ne župan, Gospa,
0: prosim. Brav, brav,
6: uh, sam, ne, ne, tole bom zaključil, prosim, no, ker zdaj toliko. Ne. Sedem članski, dva člana imenuje Svet mesne občine, dva člana oziroma enega člana imenuje občina Šoštan, enega člana občina Šmartnovpaki, dva sta zaposlena in eden, eden je iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In to je potrebno vedeti. Jaz lahko grem danes, pa javno povem, da ne zaupam več temu direktorju, A se bo realiziralo ali ne? Morajo biti ustvarjeni Skrat, pogoji. Skrati, da ste pogovarjate tako. z njim,
0: mogoče pač tudi za to tako sklepali, ampak In, še uh, naprej še, en, uh, še ena replika.
5: Poglejte, to ni nič osebnega. Uh, gospod Mol, bi lahko rekel, da sva prijatelja. Ne gre nič na njegov račun, ampak funkcija. Če rečeš stališča Župana, da bi kršil zakonodajo, če bi kaj tu posredoval, potem je to podobno, kot če rečeš, da Vinskogorski klanc, ki je največja sramota slovenskih cest je pa v naši dolini, da je to stvar države. Je pa vse smo mi tu državljani. Državljani in občina more tu aktivno vlogo igrati, tako tudi pri zdravstvenem domu.
0: Dobro, hvala. Nakratko, gospod Rmoj, če ste na kratko. Jaz
6: govorim o splošnih zadevah, da ne morete pričakovati, da bo Župan zdaj šel, pa bo, ne vem, zakonodaje, mimo zakonodaje odločil v nekaterih stvareh.
0: Dobro, to kot ste je, Kot je gospod Črnko
6: povedala, imamo svet zavoda, imamo odgovorne ljudi Tako, in če tega povedali, ne rešijo, potem so znane posledice. Prav. Ampak zato se more sistem poskrbeti. Župan je pa tisti ki lahko gospod sistem gospod
3: No, jaz bi pa vprašal, če Svet zavoda ima veretno vodja Sveta zavoda, ne, a je ta Svet zavoda kdaj se vprašal, oziroma kar kolik kdaj na točko dnevnega reda vodstvo zdravstvenega doma in njegovo delovanje, konkretno direktorja. To me zanima. Če je bilo kdaj, na kjerišnjih koli točki, kdaj to obravnavamo. Če je tako fajni, potem ni bilo, če je pa, če je pa slab, potem bi pa moglo biti. Se pravi, da je neki narobe Prav,
0: hvala lepa. Bomo zaključili s to debato in se bomo predstavili na neko bolj lušno temo, vsaj običajno imamo vsi radi turizem. In uh, je pa tudi tukaj ena takšna, uh, to sem opazila, da imate v vaših eh, predvolilnih oziroma v vaših planih, načrtih programih, uh, večinoma vsi umenjate turizem, se pa tudi kar nekaj vas obregne obvisto. Um, mogoče gospod Hribar, vi ste jo omenjali, zakaj vas moti vista, kaj bi vi spremenili pri visti?
4: Ja, gledajte, moti. E, vista ni končana, ne, to je težava. E, to je objekt e, po mojem videnju nedokončan. Nima recimo, e, man, tam nek razredni stolp, e, ki pa ni dosegljiv invalidom. Ne, ni, tam bi mogel biti kakšno dvigalo, odvigalo, e, invalidi gor ne morejo. Ne, e, Potem za glasbene preditve, jaz sem se s tem veliko kvarjal, je neprimerno, zato ker e, za glasbe mora biti stena, ne, ne more biti to na prepihu. E, vse se je izkazalo na dveh koncertih, ko je pa dež, da to vse elektriko ven vrgo, da, v bistvu, da so tudi izvajalci bili ogrošeni. Vista je tu, zdaj porušiti jo ne moremo, lahko znamenjamo tisto od vama kar jih jaz obvezno bom, ne? ker mi gre ta resne živce. Ampak, ampak eh, Visto je pa treba končati. Ne, de, če je bila namenjena prereditva, ne bojo tudi tam prereditve. Zdaj, v bistvu, za dva koncerta na leto smo dali 10 milijonov evrov. To je pomalo tumačno. To bi dva katrollingstonci špilali.
0: Dobro. Uh, gospod Strozek, vi ste tudi omenjali sem izdi v vašem programu.
4: Ja, seveda,
3: z Vistost. Jaz že pred dvema letom imel debato, a ne da rečem v Visti. Ne. Uh, To, kar je že Jože že povedal, ne, da me moti, da pri desetmilijonski investiciji se ni najdlo 40 tisač evrov za eno dvigalo, Za zagibalne ubiranje in starejše, kajti tist klanc je zelo strn, če gre gor, tudi če so stopnice, so zelo nerodne, da tako rečem. Drugo, ni nareto za prireditve, če si nekdo človek predstavlja, da bi tu najboljiv park oziroma Koncert za 30 tisoč ljudi, kje bodo na tistih ribčkih, bojo stali, eni bo gledali nazaj, pa v hrbet, pa tek naprej, skratka, jaz si ne predstavljam 30 tisoč ljudi tam. Že stari rimljani so vedeli, ko so arene naredili, a ne, kako mora biti postavljen odr in kako mora biti postavljena a, tribune okoli, se pravi ovalno proti odru. A ne. To je ena zadeva, druga ni, ni primerna za to, kar je že Jože povedal, tudi odzadji mora biti zaprto, ni za mix mize, recimo, na reto in nič. Še pred dvema letoma sem se rekel, da bi bilo potrebno kupiti, recimo, zravn kamp. Ne? Torej, da greš delati nek objekt, pa se ne pozanimaš okolj za oziroma ne kupiš, čeprav si imel ponujeno, ker predkupno pravico za kamp ni bil, takrat bi dali občina 450 tisoč evrov za njega, a ne? Sedaj ga je kupil e, privatnik za milijon. Zakaj ne bi občina imela šesto tisoč, recimo, ne vem, v proračunu? To je ena zadeva. Skratka. E, o...
0: Pri smo, se bomo zdaj še tukaj malo, ja. no
2: ste povezali, ampak vseeno, e, gospa Črnko. Uh, vista še potrebuje nekaj denarja, to je jasno, uh, za invalide ne vem, na kak način smo sploh to pozabili, uh, treba je to urediti uh, in se tudi konc koncev dogovoriti, zakaj jo bomo sploh uporabljali. Uh, bom pa rekla, da bi bilo dober, ker pač že stoji, ne bomo rušili, uh, objekta seveda nesej, konc koncev lepa jo nekak povezati to eno drugo zgodbo, a ne, u eno turistično zgodbo in narediti iz tega eh, kot eh, ostale objekte, ki nam bojo ostali prazni, predvsem so to objekti, eh, ki so bili do zdaj namenjeni promogovništvu in iz tega graditi zgodbo v turizmu.
5: Ja, projekt Vista je pravzaprav projekt, ki, to sem zaznal v razgovorih z občani in občankami, zelo deli mnenje v, v Velenju. Jih je nekaj, ki ta projekt podpirajo, kar precej jih pa je, ki smatrajo, da ta projekt ni dober, da ni na pravem mestu in predvsem, da ni učinkovit. Zdaj, samo osebno imam pa stališče naslednje. Ta objekt je tu in kot župan občine Velenje bom naredil vse, da bo dobil pravo vsebino. V ta namen bomo formirali skupino strokovnjakov, bomo riskirali par deset tisoč evrov za to, da bomo naredili koncept vsebinske prenove tega objekta. Vendar pred sebinsko prenovo rabimo še pa dve stvari. E, jaz nisem strokovnjak za prireditve, ampak e, rad pa prisluhnem, e, ker vedo več od mene v teh zadevah. Treba ga je tehnološko upremiti, da bo, sposobn, da bo vista primerna za prireditve in pa infrastrukturo. Zato, ker parkiranje, pri takem objektu, kjer pričakuješ 40.0 tisoč ljudi, parkirišče je pa na zelenici, ki je v, prvim, v prvem dežju blatna, se mi ne zdi primerno. Tako da infrastrukturo je tudi treba urediti.
0: Hvala lepa. Lidija?
1: jaz se kar strinjam z mojimi predhodniki. Se pravi, v prvi vrsti je treba visto dokončati in uh, odpraviti vse nepravilnosti, ki so tam zgodile. Se pa sprašujem, ne vem, zakaj, če smo jo naredili, pa smo zdaj gledali PIKIN festival spet v samem mestu. Uh, ne vem, uh, treba je te prireditve tja predstaviti. Uh, mislim, da je že zdaj bila za to. Smo pa ponosni, da jo imamo. Vsekakor smo ponosni, je pa treba to narediti.
0: No? Gospoder, moram zdaj ja. pa so vam kar dane.
6: Kar nekaj iz me pa veseli, da večinoma teh se pa zelo radi slikajo na Visti in zelo radi potem obla, objavljajo tudi na socialnih omrežjih. Um, Vista, Vista je večnamenski prostor. To je prvo potrebno povedati. Projektirala se leta, leta nazaj, ne bi jaz danes razpravljal, ker je bilo neodgovorno tudi do preteklih, bom rekel, tudi do pokojnega župana in do vseh ostalih, zakaj je vista na takšen način sprojektirana in zakaj je takšna. Takšno smo naredili. In strinjam se, prvo leto je pokazalo, da so nekatere pomankljivosti, pravcem o tem, kar so sogovorniki povedali, se strinjam in to seveda tudi sprememo, tega se zavedamo zdaj že zadnjo leto, težava, ki je, da so tukaj zada evropska sredstva in da neposredno, brez soglasja Evrope v takšen prostor oziroma takšen objekt ne smeš posegati pet let. Po petih letih Pravzaprav lahko obljubim, zagotovim, da bo takoj tudi stalo dvigalo za invalide. Do takrat, če ne bo soglasja, če bo pa soglasje prej, bomo pa že prej za to poskrbeli. Ehm, tega se zavedamo. Zakaj ni Pikinga festivala e, na tem območju? Je zato, ker smo se enostavno odločili, tržne dejavnosti se bodo odvijale na Piking, na, na Visti, v Starem Velenju netržne dejavnosti, ki jih sami organiziramo, bomo imeli znotraj mesnega središča. In to je poanta. In kaj je zdaj izziv? Izziv je predvsem to, da mi nadgradimo PIKIN festival v tržnem smislu, da tudi tržne osebine damo na samo visto in na takšen način postopamo tudi pri ostalih e, objektih oziroma dogodkih. Pa še to, v zadnjem letu smo organizirali približno 40 dogodkov na sami visti, preko 44 tisoč in obiskovalcev. Lahko pogledate, kje vse je bila vista omenjena. Odličen prostor, odlično izhodišče, se pa strinjam, nekatere pomankljivosti, ki so, jih bo potrebno odpraviti.
0: Prvo, hvala lepa. Kratka replika, se da še malo
5: Če bomo mi prevzeli oblast v občini na teh volitvah, bo že s pred koncem leta navisti okroknje pikina na vas.
0: Hvala lepa. Gremo še na eno malo bolj zanimivo področje, zanimivo bolj za te um, mogoče res bolj gostilniške debate, ali, ampak vseeno. Osebno premoženje, to je običajno osebna stvar posameznika, ne, pa če tudi politik krati. Zato smo vas v že poprosili za te podatke in smo jih že tudi objavili. Uh, predvsem pa iz topata iz te razpredelnice dva. Gospod Vermol, pa gospod Medved. Nekdo, ki ima, pa nekdo, ki nima nič. No? Ampak se mi zdi, da glede na to, da ste tudi vi bili na zelo odgovornih položajih, je nekako nenavadno, da nimate premoženja. Zakaj ga nimate?
5: No, to sploh ni nič nenavadnega. Ne? In hvala lepa, hvala lepa za takšno vprašanje Namreč v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, po svetu je zelo veliko ljudi, ki imajo premoženje, pa tudi zelo veliko ljudi, ki ga nimajo pisanega na sebe. E, bom povedal...
0: Pa, pa, ni je, na pa je
5: to taka zelo osebna stvar, bi rekel, stvar naše družine, ampak jo bom vse en tu razkril. Kakor sem, sem videl več, pa tudi tule prisotni, so marsi videli, kaj se zgodi potem, ko se... Ko se nekdo poslovi z tega sveta, pa se potomci začnejo prepirati okrog eh, zadev. No, če, mogoče je vam to smešno, ne? Eh, pa dovolite, da povem do konca. Eh, jaz imam izjemno lepo, dobro družino. Eh, takrat, ko sem jaz odhajal z premogovnika velenja teh zadnjih deset let, je bilo to najtežjih deset let v mojem življenju. Zato, ker sem prenašal bremena, nič kriv, nič dolžen, Pa sem vse nastavil hrbet, ampak moja družina mi je bila pri tem vse čas v absolutno podporo. In kot takrat tisto leto 2014 sem jaz naredil en velik res v svojem življenju in sem realiziral eno svojo večletno namero. Da ne bom jaz čakal ali da bo nekdo čakal, da se jaz poslovim, jaz sem to razdelil takrat, ko so otroci v najbolj sposobnih letih Najbolj aktivni. Zdaj, nekdo misli drugače, ampak to je moja osebna bila odločitev. Ni bilo nobenega
0: kakšnega bojazni zaradi sodnih procesov, kar je pa tudi velikokrat prašla, da ljudje niti, prišeljo premoženje. Niti približno,
5: niti približno. namreč, Dobre, takrat je prav, premogov... velja, ne, premogovnik velenje je takrat naročil, po mojem odhodu naročil, uh, re, izre, uh, izredno revizijo petletnega poslovanja uh, moja, uh, podjetja, premogovnik velenje in vseh čelinskih podjetij. Ernest Jank resna revizijska hiša je to pregledala, več kot 600 milijonov evropogodb je bilo podpisanih, pa niso našli niti ene napake, niti ene osnove za tožbo. Jaz sem namreč bil 300 procenten, da moji sodelavci dobro delajo in dobro smo delali. Ni bilo napake. Zato, da so pa mene kompromitirali, ker če hočeš biti všečni v Ljubljani, ne smeš misliti svojo glavo, so si pa izmislili tole pogodbo z občino velenje. Pa prosim vas, občinsko priznanje bi moglo zaradi tega, P pogodbe dobit.
0: Gospodar Mol, kakšen je pa vaš razlog, tudi vi nimate, tam konstantujete tistega premoženja nimate pisanega na vas?
6: V bistvu um, imam kredit. To ste verjetno opazili, ne, na sebe. Ja, e, žena je jes poredoval, še nisem kaj, če imam starša tamle. Pa upam, da počasi bo kaj, tako da e, ko smo se e, ko smo se ženo na nek način e, združila, ko smo se tudi poročila, je ona imela za sabo tudi premoženje, tako imenovano stanovanje, pa tudi del hiše in takrat smo se tudi odločila oziroma skupaj smo se na nek način dorekla, da glede na to, da je tudi garantira za samo nepremičnino, da bo tudi celotno celoten objekt oziroma hiša, ki smo jo kupila, pripisan oziroma pisan na njo. Je pa res, tako kot sem povedal, imam pa seveda kredite, obveznosti, tako da so tu Pa nekaj. tudi kar nekaj prihrankov. Prosim?
0: Pa tudi kar nekaj prihrankov.
6: Primerjavi z ostalimi kandidati, prihranki, prihranki so, nekaj so lahko povem, 70 tisoč evrov skupnih prihrankov z ženom, z vsem tistim, kar je bilo že prej prepodedovanega in kar sem konec konca tudi v teh letih uh, zaslužil. Uh, tako kot direktor v družbi termoeletrarne Šoštan pa seveda tudi uh, bom rekel o tem obdobju, ko sem na mestni občini Velenje. Uh, ni pa to nek prihranek, s katerim bi lahko, glede na obveznosti, ki jih imam seveda mirno živel danes.
0: Izpostavila sem dva, če želi še kdo dva, skraj dodati, izpostavila sem pač tista najbolj očitna. Če ima
3: 20
0: Dobro, Potem pa gremo naprej, ker smo že kar malo dolgi. Uh, bi vas pa samo še, smo že skoraj pri koncu, bi pa vas malo vprašala, kako ocenjujete to kampanjo? Nekako od ozora je videti, da se to leto, da gre kar za res, da ste kar zelo zagrabili. Medtem, ko je pre pretekla leta, bilo bolj videti, da določeni kandidirajo bolj za to, da dobijo nekaj več svetniških mest. Se bo medtem že tudi kaj zasledi, na, predvsem na družbenih omrežjih. Naprimer, vi, gospod Hribar, ste omenili dogodek z gospodom uh, Medvedom. Če ješ, da vas je prosil, da odstopite od kandidature. Kako je to bilo? Predlagal? No, boste povedala, boste razložila, kako predlago, je bilo Predlagal je,
4: predlagal je. Ampak, sej, gledajte, Zakaj pa ne, šla smo na kavo in, in, in predstavo svojo idejo, jaz sem ga pa lepo zavrnil, pa sem mu dal za kavo. E, pa smo, pa... V bistvu e, e, nimam jaz proti nobenemu kandidatu kot človeku nič, lahko, rečem, da so vsi v redu. E, ne Ne, re, kot ljudje so vsi v redu. Pustimo funkcije. To so pa ne druge zadeve. Ampak e, drugače pa predlagam, da vsak mu djemo glasov, da bo drugi krok.
0: <laughs> Gospod Medved, če vi ja. pojasnite to. No,
5: zdaj morate čuti, če pa drugo plat medalje. Tako. Ne? E, mi dva se prej nismo poznala. Čeprav moram reči, da sem ga kar par kat e, spremljal na VTV-ju in je imel za mene take zelo, e, zelo pametne e, ideje. Za, pametno jo govoril o občini velenje. No, resnica je pa ta, da ko so se midva to srečali, on men začel razlagati, pa se je sploh nočem bi župan. In to še on zdaj ponavlja. A je tako. Je. Kako je zdaj s tem, ja, je. Gospod Na to, ga nisem jaz prosil, bo sem rekel, pa zakaj pa potem kandidiraš, pa ne kandidirati. A je rekel, ne, to pa bom sejen, ker delam promocijo sam sebi. Gospod Riber.
4: Ja, reš te, gledajte, mi imamo mlado stranko, delamo za velenje, naše velenje in eh, takole smo medijsko izpostavljen, da eh, oglašujemo naše ideje, Če bi kandidirali samo za mestni svet, nas pa ne bi nove niti povohal. Samo za to.
0: Dobro, no, prav, hvala
4: lepa. Pa še, sam S tem
0: eno vprašanje še za vas, gospod Medved, ja. ker vi ste pa ravno tudi na, na, na Facebooku komentirali. Vas so pa plakati, ki jih razpošilja SD. Ja. Če lahko to razložite.
5: Um, ker nekaj je tega. Se pravi, tole mislite po krajunih skupnostih.
0: Tako, pa ste nekako komentirali se, je to zdaj občinsko delo ali stranka. Ja, ja. delo?
5: ne, to pa ni moj komentar, ampak so me ljudje z terena, so me na to upozorili. Namreč na teh vabilih, ki jih razpošilja eh, stranka SD, ki podpira eh, kandidata gospoda Drmola, mislim, za kandidata za župana, piše, kaj vse so naredili, ne, in potem spodaj ne piše proračun mestne občine velenije, ampak piše SD. Jaz, nisem bil do zdaj v politiki, pa sem se šel, mal sem se dal podučit, in so mi povedali, da SD ne more financirati ceste v Cirkovce, da je to najbrž, mislim, občinski proračun naredil. Ma, ampak tudi tome ne bi motlo Namreč v Velenju je pa kar nekaj kritičnih točk, kot je tisto križišče pri Pikadilju, pa ceste, ki pokajo, pa zdaj eh, trava raste po sredini asfalta po Velenju, pa me zanima, če je tudi zato SD Bomo
0: Bomoš sedaj gotovo, da na to temo pa imate tudi vi sami kakšne komentare, gospod Stroza, kako vi ocenjujete to kampanjo, kateri ste sedaj priča in ali morda tudi vi kandidirate iz izga razloga kot, kot gospod Hribar,
4: ali ne?
3: E, ne jaz ne kandidiram iz izga razloga kot gospod Hribar, a ne. E, ne rabim promocije, nimam gostilne, a ne. E, malo heca, ampak pogled No, jaz bi dodal, da jaz
4: spus ne rabim promocije za gostilno, kot bi full e,
3: Gre za to, da kandidiramo verjetno vsi trije tukaj vseh šest, za to, ker, na, ker želimo sprememb. Sprememb na bolje. In to je tisto, kar je recimo moja vodila. Ne. Jaz kot podjetnik vem, da lahko, da ne morem ustvarjati oziroma, da bom, ne vem, kupil stroj za 100 tisoč marka in potem ali pa evrov ne, in bo potem stroj stal tam na miro in ne bom nič delal z njim, ne. In to se je s tem proračunom dela. To kar pa recimo sama kampanja, jaz sem skočil v kampanjo takrat, ko je potrebno skočiti v kampanjo, se pravi 30 dni prej, smo dali plakate na rice, redno spremljamo, uporabo, katero nimamo neumejenih sredstev kot nekateri, a ne? in tudi okol tega bi bilo fino vedeti, kaj gre. Ne? Je pa res tako, ko je gospod Medved rekel, ne? ni vse naredila ESD, ne? imeli smo pred časom že eno kampanjo v veliko jumbo plakatu, da je vse ena stranka v Sloveniji naredila. Veleno je podobno, ne? samo z druge
6: strani.
0: Dobro, hvala lepa. Gospod Irmol, mogoče zdaj trenutek za vas.
6: Ja, vse imate odgovor. Ne. Vse, kar je slabo, je kriv SD in župan, kar je pa dobrega, so po vsi drugi zahvalni za to. ne vse, To je dejstvo. Tako pač poteka. Mar se Mar si kaj od tega je bilo danes slišati, zakaj vse smo krivi, se pravi, tisto, kar je pa dobro, se pa ne bi smelo izpostaviti. Jaz sem pa vesel in ponosen, da sem imel svetnišo skupino socijalni demokratov za sabo v tem dvoletnem mandatu, da sem imel tudi starejšo populacijo, da sem imel tudi levico, da je pravzaprav bila koalicija, ki je podpirala vse te dobre projekte. In če ne bi socialni demokrati dvignili roke pri spremanju proračuna in za vse te projekte, teh projektov ne bi bilo, To je potrebno pa jasno in glasno povedati. Pa še to, vsak občan lahko sodeluje pri pripravi proračuna s svojimi sugestijami, s svojimi idejami, ampak nažalost teh sugestij, teh idej, teh predlogov ni bilo. Tako da ne vem, komu drugemu naj pripišemo te zasluge, kot seveda koaliciji v mestnem svetu.
0: Dobro, hvala, lepa. Samo trenutek, še gospa Lidija in še dve Lidi, potem pa čas za kratke replike. Izvolite. V
1: bistvu jaz, kot čista novinka na tem področju, so mi kar dost dolgo rabili prepličvat, da sem se podala v ta boj. Um, tudi jaz bi mogoče tule se malo smešno slišalo sem na Jožetovi strani. Mi tudi želimo v prvi vrsti preboj, ker imam toliko dobrih kandidatov okolj sebe za Župana, da bi je zelo te skuparirala Ne, Zdaj, v tem trenutku pravim za Župana, uh, velikih je tule zraven mene, tako da jaz mislim, da še nisem dorasla temu, ampak bom pa se borila. To pa je dejstvo.
0: Ja,
2: hvala za iskrenost. In še gospod Lidija Črnko. Uh, jaz sem se odločila pravzaprav zaradi odgovornosti. Uh, res je, da si želimo na boljš res je, da si želimo sprememb. Če ne bomo sami delali, ne bo verjetno do tega prišlo. Uh, o kampanji bi pa rada povedla, da se strašno zabavam in če bo še naprej tok dobro, ko je bilo danes, z veseljem še naprej sodelujem. <laughs> dobro, hvala lepa. Um.
0: Gospod ja. Medved, ja, vi ste želeli repliko. Ja,
5: ja, ja. Uh, uh, Stratu, Hvala lepa. Zdi, Zdaj, za tole debato, pravzaprav, ste pa kar en malo vi krivi, ne, vi osebno, ker ste nas provocirali, da govorimo samo o problemih, ker če bi se hvali s tem, kar je dobrega bilo narejeno, bi bilo dolgočasno. Ampak, nej tole pa zelo lepo... Pa cilj
0: je, da gre stvari na bolje, ja, kaj ne?
5: Ja, ni, ni vse narobe, kar je bilo narejeno, niti približno, marsikaj kaj je bilo dobrega narejenega. Marsi kaj bi pa lahko bolje naredili. In zato je čas za spremembe.
0: Strozak.
3: No, male vetra mi je vzel izjader, Milan. E, isto sem mislil povedati, tudi v mest, če ste poslušali, sem povedal, da, ni, da imamo lepe prostore, imamo lepe objekte, ampak ni vsebine, ni življenja. To je tisto, kar moramo spremeniti. Ne. In pa tudi, predvsem, ko jaz gledam proračun pa na erarku pogledaš, a ne, vidiš, kakšne stvari se dogajajo, kako plačujemo vse, a ne. E, tu se mi zdi, da bi se dalo z istimi sredci narediti veliko več in veliko bolje in predvsem bolj kvalitetno. Že sami vidim, če je že visto, ko smo prej omenili, na otvoritvi se je vsulo dal, pa je teklo iz strehe dal, ne, Mislim, vmes. Tako da pač kvaliteta ni. vem, zakaj, zakaj imamo vedno čas trikrat popravljati, nikoli pa narediti prvič dober.
0: Dobro. Hvala lepa. Še replika, gospod Hribar?
4: Ja, jaz bi samo še povedal na koncu. Uh, Res, da nimam neke ambicije, da bi bil župan, ampak če bojo ljudje, me izvoli, se bom, pa upr, eh, bom se Postepal, pa pač ne? podredil voljo ljudstva, ja,
6: in je to to. Svod Dermol? Ja, eh, sam to se lepo je, bom rekel, sedeti takole, zamizel pa modrovati, kaj bi bilo dobro, kaj bi se lahko dobro naredilo, kaj slabo. To lahko seveda zna vsak. Potrebno je iti pa na teren, jaz sem pa ponosen, da sem bil dve leti na terenu, da sem bil vsakodnevno med ljudmi, po krajevnih skupnostih, po mestnih četrteh, da sem organiziral generacijski forum, ki je bil prepoznan kot sistem dobre prakse sodelovanja z javnosti na ravni Evropske unije in da sem neposredno od ljudi dobival pobude, Vse tiste jezive, s katerimi se soočajo in smo to umeščali v proračun. In na to sem ponosen in lahko povem. Preste rekli,
0: ne? da ste od stranke SD dobivali pobude, niste? Sem...
6: Ne, ne, stranka SD je podprla projekt, o tem sem govoril brez podpore teh projektov na svetu ne bi bilo realizacije teh projektov. Te projekte pa predlagajo ljudje na različne načine in tukaj sem izjemno ponosni in se tudi zahvaljujem vsem tistim, tistim, ki so kritični do mene, bili včasih, da so dajali svoje pobude in svoje ideje.
0: Dobro, hvala lepa. Uh, zdaj ste že imeli, gospod Strozek, boste pa še zdaj na koncu, vsi imeli možnost nakratko povedati, to pa res samo za zaključek, kakšen župan boste? Če boste. Gospod Ribar.
4: Ja, jaz, če bom župan, bom ljudski župan, eh, odprt, eh, dostopen eh,
6: in pošten.
0: In Gospod
6: Tudi. Ja, mislim, da moj moto povejo vse, srce in energija, pravzaprav je to tisto, kar nosim v sebe, srčnost, da ne bom pozabil na, na, na ljudi, da ne bom nikogar pos, puščal ob strani in pa seveda energijo, ki je nujno potrebna za to, da lahko vsakodnevno, pravzaprav 24 ur na dan delaš v dobrobit te skupnosti.
1: Jaz pa zase lahko rečem, ko bom prehodla dovolj stopnic, da bom enkrat prišla do te točke, bom v prvi vrsti zagotovo ljudska, ker me celo življenje že zaznamuje čud, so ljudi, sploh tistih na tako da bom glasnik tistih vseh. Prav, hvala lepa,
0: gospod Medved.
5: Ko govorimo o napredku in bodočnosti, vse prevečkrat mislimo in govorimo samo o mladih. Jaz bom kot župan poskrbel, da bomo mislili tudi na starejše, še starejše in najstarejše, ker je to naša dožnost kot župan mestne občine Velenje, bom pa župan vseh občank in občanov Velenja, ne samo ene ali druge strani. To obljubljam. In pa čas je za spremembe.
2: Eh, jaz bi zase rekla še enkrat odgovorna eh, in pa predvsem povezovalna do vseh, od mladih do starejših, eh, do slihernega občana v tej dolini.
0: Hvala lepa. In še gospod Struzak. No, ko
3: bom jaz župan, bom tudi seveda deloval v korist vseh občanov, spoštoval bom proračun in spoštoval bom denar, ki ga ti občani namenjajo za proračun. To pomeni, da bojo investicije vodene veliko bolj pregledno in veliko bolj natančno in veliko bolj kvalitetno upoštevali bomo želje občanov in zavzevom tudi za participativni proračun, a ne kjer bojo lahko občani s svojimi idejami odejanjali želje in da bomo omogočili vse tisto, kar si želijo.
0: Prav. Najlepša hvala vsem, obema kandidatkoma in vsem štirim kandidatom. In hvala tudi vam za pozornost, da ste bili z nami, tudi za navijače, seveda. In želim vam, da se boste 20. novembra tudi mora biti ravno zaradi tega soočanja pametno odločili. določena dejstva, ki smo jih danes tukaj slišali, bomo povečero še preverili in objavili v naslednjih številkah večera. Hvala lepa in lahko noč.
3: Hvala lepa.